0: A veces, el mundo de los vivos se mezcla con el de los muertos. Y cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en Deseo Saber y el tema de hoy es Halloween. También conocido como Noche de Brujas, Noche de Muertos o Noche de Víspera Difuntos. Halloween tiene su origen en la cultura celta. Esta celebración se conocía como Samhain. Los antiguos celtas creían que en la noche del 31 de octubre, las almas de los muertos regresaban a nuestro mundo. Para no ser atacadas por ellas, la gente se disfrazaba con máscaras y ropas honoríficas. Y además se les ofrecía dulces a estas almas con el objetivo de entretenerles y agradarles para que no desataran su furia contra los vivos. De esta manera comenzó esta traición que los romanos adoptaron cuando invadieron el pueblo celta. El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y violeta. Y están fuertemente ligados a símbolos como el farol de Jack, que es una calabaza malévola. La típica que vemos en Halloween. ¿Cómo celebrar Halloween? Muchos lo celebran en forma banal, que está bien para los chicos, disfrazándose y pidiendo dulces. En muchos casos se titula como Happy Halloween. Pero para mí en verdad debería ser un momento para conectarse con los muertos, con sus almas, muchas veces almas en pena. ¿Estarán ellos deambulando por nuestra casa? ¿Habrán regresado? ¿Nos visitan diariamente? ¿Convivimos con ellos? ¿Son almas buenas y nos protegen? ¿O son almas malas y nos dañan? Me formulo todas estas preguntas en este día especial, donde los muertos regresan a la Tierra, a nuestro mundo de los vivos. Mito o verdad. La leyenda de Bloody Mary, conocida por todos, esta leyenda tiene diferentes versiones. Pero tal vez la más extendida sea la que yo les voy a contar el día de hoy. Hace ya muchos años, una chica llamada Mary cayó enferma y murió. Por aquella época, muchas personas habían padecido catalepsia, un estado biológico conocido como muerte aparente, porque se caracteriza por la rigidez del cuerpo, por lo que a los muertos se les enterraba con una cuerda atada a una campana, debido a que muchas veces se los enterraba vivos. La familia de Mary la enterró siguiendo ese procedimiento. Mary está viva y cuando despertó y tiró la cuerda desesperada nadie acudió a su llamada su familia fue a velarla al día siguiente y descubrió en la campana en el piso desenterraron a su hija y comprobaron que no tenía uñas puesto que se les había roto luchando por su vida al intentar salir del ataúd Mary enfurecida antes de morir echó una maldición ahora si te colocas Frente a un espejo y pronuncias tres veces su nombre Vladimir 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 Mary, Una chica se te aparecerá y te desconfigurará o matará Mientras de fondo escuchas el sonido de una campana La historia real del conjuro En 1971, Roger y Caroline pervan Se mueran en una granja colonial en Hatchville Con sus cinco hijas e inmediatamente empezaron a experimentar diversas experiencias sobrenaturales. Los espíritus se manifestaban de distintas formas. El espíritu más tímido y violento era una entidad maligna que se identificó en una sesión de espiritismo como Betsabe, quien quería tomar el control sobre Carolyn, la madre de la familia. Andrea, la hija mayor del matrimonio, aseguró que Betsabe, a quien llamó un alma, olvidada de Dios. Posiblemente todavía se creía la dueña de la casa y por eso está empeñada en sacar a su madre de la vivienda. Una de las hijas decía, Betsabe, atormentaba a mi madre con su mayor temor, el fuego. Según cuenta la leyenda local, Betsabe fue una mujer sospechosa de ser una bruja y fue acusada de sacrificar a un niño como una ofrenda al diablo. Más de dos docenas de muertes misteriosas ocurrieron en la propiedad mientras ella vivía allí. Andrea Peva relata que cuando mis padres compraron la casa solo querían un lugar en el país para criar a sus hijos y empezamos a ver espíritus tan pronto como nos mudamos. La mayoría de ellos eran benignos y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que estamos allí. Pero ocho generaciones de personas vivieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada. Y algunos de ellos nunca se fueron de allí. No consiguieron liberar jamás a la casa de los espíritus que moraban dentro de ella. Según explica Andrea Perón, el lugar estaba demasiado cargado de tragedias y muertes. Annabel. La muñeca Annabel fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970, quien en ese momento estaba estudiando enfermería. A la joven de 18 años, anabel la ayudaba a recordar a su madre, pero poco a poco empezó a ver cosas extrañas en ella. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado, con las piernas cruzadas y los brazos en distinta posición, hasta el punto de que con el tiempo Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. Y un día descubrió un hilillo de lo que parecía sangre bajo la muñeca. La situación provocó que Donna llamara a una experta en estos casos paranormales. La experta en estos fenómenos acudió al lugar. Y después de una sesión les informó de que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins había poseído a la muñeca. Annabel Higgins, al parecer, había fallecido en el lugar. Muchísimos sucesos extraños ocurrieron. Donna llamó varios miembros de la iglesia que contactaron con el matrimonio Warren, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales. Investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano había podido poseer al juguete. Tenía que haber sido un demonio. Por ello, pidieron a un religioso, el padre Cook, que practicara un exorcismo en el apartamento para limpiarlo. Acto seguido, los Warren agarraron la muñeca y se la llevaron con ellos. Hasta la fecha no se conocieron más agresiones ni otros sucesos extraños. La muñeca Annabelle todavía puede contemplarse hoy en día en el Museo del Oculto de Ed y Van Warren, en Estados Unidos. Annabelle Permanece encerrada en una caja de madera sellada con un cristal. Por si acaso, un sacerdote acuda al lugar dos veces al mes para echarle agua bendita. En Deseo Saber, creemos que Halloween debería ser un día de descubrimiento. Descubrir qué mensajes tienen para nosotros estas almas en pena. Que regresan a la Tierra, al mundo de los vivos, con una misión... Yo deseo saber profundamente cuál es el mensaje que el otro mundo, el de los muertos, tiene para darnos. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y entretenido, que es lo más importante. Y no se olviden de seguirme en la plataforma donde escucharon este episodio. También síganme en Instagram, que es arroba deseo.saber. Ahí van a poder ver nuevas noticias por adelantado, también videos, fotos, etcétera. Nos vemos en un nuevo episodio. Chao.